0: Tarreche Advogados. Informação rápida e de qualidade em formato de áudio. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast semanal da Tarrecha Advogados. No bate-papo de hoje, convidamos a advogada da área civil da Tarrecha Advogados, Thais Letícia dos Santos, para falar sobre contratos de exportação para empresas do segmento agronegócio. Oi, Thais, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o convite e a sua primeira participação, né?
1: Olá, Nayara, tudo bem, obrigada. Eu agradeço o convite, é o primeiro sim, e eu espero que seja o primeiro de muitos.
0: Legal, Thais. Essa também é a primeira vez que a gente aborda esse tema aqui no no podcast DataHash. E eu acredito que vai ser uma conversa muito produtiva, até pensando no no próprio cenário econômico do nosso país, né?
1: Com certeza, Nayara. O setor do agronegócio é de extrema importância para a economia do país. É um setor que movimenta bilhões de dólares por ano e é responsável por cerca de um terço do PIB brasileiro. É, tem como os principais produtos da pauta exportadora no Brasil a soja em grãos e seguida da carne de frango e natura.
0: Realmente, Thais, é, o agro é um dos pontos fortes, com certeza, da nossa economia, como você citou. E, por outro lado, a área do direito do agronegócio ela pode ser considerada nova no Brasil, certo?
1: É, de certa forma, sim. Porque, em que pese a força expressiva do, do agronegócio, como nós mencionamos... O setor ainda carece de profissionais da área jurídica que atendam às suas necessidades, visto que um profissional que essa área demanda precisa estar atento ao que vem acontecendo no mercado, além de atender e versar sobre diversas áreas do direito, desde, por exemplo, o direito tributário ao direito ambiental. E aí uma assessoria jurídica especializada faz toda a diferença.
0: É, Thais, e só com essa sua fala, né, essa sua explicação inicial, é, já fica bem claro para os nossos ouvintes que a, essa intersecção entre agronegócio e direito abrange muitos temas, como você mesma ali adiantou, tem a questão tributária, tem a questão trabalhista, a civil empresarial, enfim, são inúmeros os encaminhamentos que a gente poderia dar para a nossa conversa hoje, inclusive, né? Por isso, para delimitar o tema, e que a gente também não se estenda muito aqui na nossa conversa, a gente decidiu falar sobre especificamente sobre exportação e contratos de vendas.
1: É isso mesmo, Nayara. É, esse é um tema que exige versatilidade né, de um profissional da área jurídica, já que, como nós mencionamos, abrange as mais variadas áreas do direito. Mas a questão contratual merece uma atenção especial nesse ponto, visto que ela vai gerir toda a relação negocial e pode, inclusive, evitar grandes prejuízos aos contraentes.
0: Interessante, Thais. E, de início, então, para a gente entrar nesse tema, vou te fazer uma pergunta mais relacionada à sua percepção enquanto profissional do direito, né? enquanto advogada. Você considera complexo o trabalho de contratos de exportação do agronegócio? Ou seja... É é um trabalho que realmente precisa de conhecimento técnico aprimorado, até para não prejudicar as
1: empresas, por exemplo? Sem dúvidas. Isso porque um contrato de exportação não é um simples contrato de compra e venda. Ele envolve a pactuação de acordos sobre vários aspectos. E isso exige perspicácia do profissional e, é claro, conhecimento técnico, mas não só sobre contratos, é, também sobre tudo que irá envolver aquela relação negocial.
0: Então, Thaís, agora partindo para a parte mais burocrática, como é o processo para montar esse contrato de exportação? Ele pode ocorrer sem o intermédio das trade companies, por exemplo?
1: A elaboração de cada contrato ela é muito específica e deve observar, além das necessidades do produtor ou da empresa exportadora, enfim, é, as regras estabelecidas pelo país destino da exportação, uma vez que os contratos dessa natureza eles são regidos por regras do direito internacional privado. O contrato de exportação, todavia, pode ter como parte diretamente o produtor ou a, a cooperativa da sua escolha, ou então, como você mencionou, as trade companies, que são empresas que compram a produção interna e vendem para o mercado externo. Mas a figura dessas trade companies ela é opcional. Perfeito, Thaís. E na sua visão
0: técnica, quais as principais cláusulas que devem constar num contrato de exportação?
1: Nayara, é essencial que o contrato abranja todas as etapas pelas quais o produto irá passar até que ele chegue ao seu destino. Isso inclui as condições de venda, transporte, seguro, meios de pagamento e aqui é relevante nós mencionarmos é, a importância de estabelecer em contrato a moeda que será utilizada na transação. Ainda, é, a divisão dos ônus financeiros por serviços portuários e de logística em geral custos alfandegários, além de obrigações diversas, como a preparação de documentos e licenças governamentais.
0: E outro ponto, em um contrato de exportação, é preciso detalhar todos os possíveis imprevistos ou há uma outra alternativa?
1: De um modo geral, sim, porque isso pode variar, depender da legislação do país com o qual se está entabulando o contrato porque em muitos países não há previsão de algo muito utilizado no Brasil, que é o chamado caso fortuito ou força maior, que basicamente é quando um evento inesperado, sobre o qual você não tem qualquer tipo de influência, lhe deixa de mãos atadas e, eventualmente, sem poder cumprir as obrigações acordadas, como uma frustração de safra, por exemplo. É, a desoneração desse contraente, nesses casos, é uma previsão expressa do Código Civil Brasileiro, Mas não tem qualquer previsão na legislação de muitos países, como na Inglaterra, por exemplo. País em que o que vale é o que está em contrato. Assim, os contratos devem conter uma cláusula que cite especificamente situações que caracterizem um caso fortuito ou força maior. Citando exemplos explícitos isso pode fazer com que o contrato fique extremamente extenso, visto que deve conter todas, prever todas as situações possíveis. Mas é de extrema importância, porque caso alguma dessas situações aconteça e ela não esteja prevista em contrato, não, não há como aplicar analogias. E para a gente finalizar aqui então, Thais, a própria Convenção de Viena das Nações Unidas
0: definiu regras sobre contratos de compras e vendas internacionais de mercadorias, né? Como essas resoluções impactam compradores e vendedores?
1: Bom, Nayara, é, a Convenção de Viena ela impacta diretamente as relações negociais. Isso porque rege principalmente a formação do contrato e os direitos e obrigações entre o vendedor e comprador. É, além de atitudes que podem ser tomadas em caso de, de implemento e ainda traz regras próprias sobre a transferência do risco é, pelo perecimento do produto, por exemplo. Perfeito, Thaís, Muito bem esclarecido. Muito obrigado por contribuir
0: com o nosso podcast de hoje. Você trouxe muita informação interessante para os nossos ouvintes e realmente hoje foi um bate-papo muito bom.
1: Nayara, eu agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de falar sobre esse tema que é tão atual e tão importante para a economia do nosso país. E Thaís, hoje você abordou apenas uma pequena parte
0: de todo esse universo que envolve direito e agronegócio. Quem sabe em outras oportunidades a gente
1: possa até aprofundar outros temas? Você topa? Com certeza, é um tema que pode ser abordado sobre diferentes aspectos e pode nos render ainda em muitas outras boas conversas. Perfeito, Thaís. Então, em breve eu te
0: faço outro convite. Muito obrigada de novo pela sua participação. Lembrando que os podcasts da Tarrecha Advogados são produzidos semanalmente e lançados no nosso site às quartas-feiras. No site, você pode se cadastrar para receber os podcasts toda semana, sem perder nenhum. Se você tem interesse em informação jurídica, fique atento também aos nossos outros conteúdos do site e mídias sociais. Além dos podcasts, temos conteúdos nos formatos de artigos, matérias no blog, e-books e vídeos. Até a próxima semana! Da hash advogados, informação rápida e de qualidade em formato de áudio.